0: Olá a todos os queridos e queridas ouvintes do podcast do Só Que Não, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio desta terceira temporada aqui do podcast, comigo a Joana Martins, hoje e sempre. Esta semana gostava de falar convosco, no fundo estabelecer aqui alguma conversa sobre um tema que já há algum tempo vem fazendo parte das, das coisas que eu pondero uh, sozinha e também com os meus amigos e com as pessoas que me acompanham e esse tema é a felicidade. A felicidade uh, tem muitas formas e há muitos países que a encaram de maneiras diferentes mas eu tenho vindo a pensar nisto porque eu sinto, há uns tempos para cá, que existe uma certa obsessão com o sucesso e que nem sempre o sucesso está uh, relacionado com a felicidade, ou nem sempre quem procura o sucesso na verdade está também à procura da felicidade. Isto parece uma coisa muito uh, meio esotérica, meio lírica, às vezes, quando, quando queremos falar de felicidade e o que é que é a felicidade para cada um de nós, e eu já tive várias conversas sobre isto e sim, há muita gente que defende que a felicidade é diferente para cada um e sim, eu concordo com isso, mas no entanto eu sinto que a felicidade tem ficado sempre para um segundo plano quando planeamos a nossa vida. E se calhar tenho que vos levar mais atrás onde é que começa este meu pensamento sobre a felicidade e sobre o sucesso. Há uns natais atrás, uma amiga minha deu-me, com toda a boa intenção, um livro chamado uh, Ferramentas dos Líderes, do Tim Ferriss. O Tim Ferriss é uma espécie de vá, guru de todos os aspirantes, uh, homens e mulheres de sucesso, CEOs, uh, aqueles verdadeiros campeões que conseguem atingir os seus objetivos. Tim Ferriss tem livros e também tem um podcast e também acho que tem um canal de YouTube, ou se não um canal de YouTube, é vídeos que vocês podem ver relacionados com as coisas que ele que ele no fundo tenta ensinar às pessoas e que tenta inspirar os outros uh, a fazerem, uh, a cumprir os seus objetivos e a atingirem aquilo que mais pretendem. E quando eu abri este livro do Tim Ferriss... Um, e um bocadinho com essa expectativa ferramentas dos líderes ok, que ferramentas são estas e que líderes são estes e assim que comecei a ler as primeiras páginas deste livro deparei-me com vidas um, não são contos de fadas não são uh, coisas mentirosas não são explosões de uh, de ambição não é isso o que eu senti foi que havia uma apologia do sucesso em tudo. E esse sucesso, segundo uh, muitas dessas pessoas, era a promessa da felicidade. Ou seja, se aquelas pessoas tivessem um objetivo e se o atingissem, então essa seria a felicidade. Seria aí atingir a, a felicidade e a realização pessoal, I guess. Mas quando eu comecei a ler aquelas histórias, nós tínhamos, por exemplo, CEOs que não eram só CEOs de grandes empresas que tinham conseguido grandes investimentos e que por isso iam conseguir atingir objetivos e, sei lá, dar emprego a mais pessoas, criar um bom produto. Não, esses CEOs não, não estavam... Um, contentos ou satisfeitos só com esse sucesso. Eles depois também queriam correr maratonas, também queriam ser magros e saudáveis, uh, faziam jejum, uh, treinavam em jejum, uh, levantavam muitos pesos, uh, corriam muitos quilómetros e para além disso ainda tiravam cursos de, uh, sei lá, imaginem, cirurgiões. Um, eles eram... Eles eram no fundo uh, empreendedores cirurgiões e atletas de alta competição mas tudo na mesma pessoa e eu comecei a ler aquilo e aquilo não me fazia sentido uh, francamente não era uma coisa a que eu aspirasse e e não sei se vocês se identificam com isto mas eu sinto que esta esta há uma uma certa obsessão e um e, um, e uma certa um certo empenho em fazer-nos acreditar que o sucesso equivale efetivamente à nossa felicidade e que para atingir o sucesso não é só preciso atingir os objetivos é preciso ser o melhor em cada, em cada matéria em que nós nos focamos pelo que acabei por desistir de ler este livro porque achei, achei que não me estava a fazer bem não estava a conectar o verdadeiro sucesso que eu pretendo alcançar com as coisas em que eu acredito então desisti. Desisti de ler este livro. No entanto, se vocês quiserem ler o livro, chama-se Ferramentas dos Líderes, Tim Ferriss, podem também procurar o podcast dele e, e vão perceber mais ou menos qual é que é o, o, o objetivo. Eu não acho que seja, sejam maus conselhos, eu só não me identifiquei com eles no fundo. E depois há uns tempos, quando comecei a fazer aqui este podcast uh, houve um episódio uh, em que eu pedi a alguns amigos meus, homens, que me comentassem sobre os preconceitos com que eles tinham que lidar. Todos estes meus amigos homens eram homens brancos heterossexuais e o que eu quis perceber foi que nós sabemos todos que existem vários grupos de pessoas que sofrem, obviamente, muita discriminação e muito preconceito e eu quis saber o que é que estes homens, que são, na verdade, o epíteto do, do, da criatura mais privilegiada da sociedade em que nós vivemos, o que é que eles sentiam. Uh, também e a e é que, é que preconceitos é que estavam sujeitos e uma das coisas que um, um deles me disse e vocês podem ouvir este episódio este está mais para trás uh, chama-se uh, os homens hétero não sofrem com preconceito podem ouvir mas um desses meus amigos o que me disse foi que sentia muito que enquanto homem um, estava muito sujeito ao escrutínio uh, do resto da sociedade uh, em relação ao seu sucesso e que se um homem não, 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 não fosse o mais, o mais empreendedor, o mais proativo, o mais ambicioso, um, que era condenado, porque temos muito esta ideia do homem como aquele que vai à procura da riqueza, não é aquele que traz o dinheiro para casa, que toma conta da família, e portanto ele sentia, esse meu amigo sentia muito essa pressão de ter que atingir o sucesso. E quando ele me disse isso, eu percebi imediatamente aquilo que eu queria dizer. Um, essa pressão de atingir o sucesso está, sim, mais associada aos homens uh, do que às mulheres. Porque o sucesso está ainda muito associado a criar riqueza, fazer dinheiro. E, e esta pressão do sucesso associado ao dinheiro põe de parte, e era, era isto que eu estava a falar no início, a noção de felicidade. Atingir o sucesso não será atingir a felicidade, será atingir um nível de riqueza extraordinário. E numa conversa que, que tive uh, nesta, nesta última semana, estava a discutir precisamente isso, que é, eu sinto que há uh, muitos jovens empreendedores e empreendedoras, mas sobretudo homens, que uh, procuram a todo custo atingir o sucesso, e criam várias empresas essas empresas nem sempre têm o sucesso ou nem sempre atingem os objetivos que é suposto e muitas vezes acabam por ruir e esses empreendedores vão sempre uma segunda vez e uma terceira vez uh, tentam superar esse, essa frustração essa, 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 essa não vitória e criam outras empresas e procuram novo sucesso e procuram atingir objetivos e... Durante todo esse período, há fortes probabilidades do um negócio correr mal e é um caminho extremamente penoso. E eu tenho alguns amigos que estão envolvidos com este género de projetos e, claramente, é um, é um caminho extremamente penoso. Mas quando eu digo claramente, não é porque eles me tenham dito, porque nenhum destes meus amigos hum, alguma vez se queixou da falta de sucesso. O mais interessante é que eles, quando atingem esse sucesso, esses objetivos, quando conseguem cumprir aquilo a que, a que se propuseram, é aí que eles começam finalmente a falar sobre todo o caminho de insucesso que tiveram que passar até chegarem lá. E muitos destes meus amigos demonstram um claro cansaço, estão exaustos, porque quando chegam a esta, ao fim desta meta a que se propuseram, houve todo um caminho. De insucesso que eles não partilharam connosco, connosco, todos os outros. É? Uh, e isto fez-me pensar: quando se atinge o sucesso, quando se atinge a riqueza, será que esse dinheiro valeu todo, a, todo, a, todo aquele sangue, suor e lágrimas? Será que atingir esse sucesso, finalmente, depois de tanto tempo de insucesso, é conseguir concluir o projeto de ser feliz? E se pelo caminho se deixou de se sentir feliz? Para perseguir esse sucesso, será que é sucesso? Ou será que é mais um alívio? Com certeza também é sucesso, porque chegam ao final de uma meta, de um objetivo. Mas é felicidade? E isto levou-me, uh, conversa por conversa, uh, a, uma, a uma página de, de, de Instagram, em que se falava de vários tipos de economias, um, e uma destas economias era a economia da felicidade e eu acho que nós pensamos pouco na economia da felicidade a economia da felicidade tem como dois grandes objetivos, uh, ser feliz e ter uma boa qualidade de vida e uh, ao contrário das outras economias que se focam muito no PIB não é no produto interno bruto na riqueza que os que os países estão a criar os países as regiões as cidades esta, esta economia da felicidade incorpora estas métricas do ser feliz e da qualidade de vida nos indicadores macroeconómicos desse país, dessa cidade ou dessa região. O que é que isso significa? Significa que, para além de avaliar a riqueza que está a ser produzida nos países, ou nessas regiões ou nessas cidades, avalia também a qualidade de vida das pessoas que moram nesses sítios. E a qualidade de vida depende de riqueza, sim, mas também de saúde, de segurança, de estabilidade de justiça, de realização pessoal, de família, de acesso à educação, satisfação profissional, sim, e também viver num ambiente bom, não é? Um ambiente que tenha ar puro, que tenha espaços verdes, que tenha água, não é? Que ainda nem todos temos acesso a estas coisas que para nós nos parecem tão básicas. E sim, a felicidade e o produto interno bruto estão altamente relacionados, não é? é? mais fácil, todos nós já passamos por isto, termos dinheiro do que não termos dinheiro. É mais fácil nós chegarmos aonde queremos chegar, nós temos acesso àquilo que queremos ter, e quando não temos dinheiro, isso provoca em nós uma, uma alta frustração. Portanto, não podemos ser aqui esotéricos, uh, e, ou, ou esotéricos, não podemos ser esotéricos, mas não podemos ser demasiado líricos ou... ou ou, I don't know, excessivamente otimistas e, 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 e separar a nossa felicidade do produto interno bruto, da nossa riqueza do dinheiro que nós temos, não podemos fazer isso mas muitas das vezes a felicidade de cada país, de cada cidade de cada religião, de cada região não é medida nos termos justos em que devia ser medida, porque notem uh, o produto interno bruto aumenta quando há um desastre natural, porque têm que ser criadas novas infraestruturas uh, e há uma reconstrução, uh, por exemplo, que motiva uh, uma, uma produção, uma nova produção, produzem-se mais, mais bens e serviços, não é? Portanto, quando há um desastre natural, que é uma coisa que influencia negativamente as pessoas, as populações, o PIB aumenta. E o, o PIB também aumenta, por exemplo, com a extração de matérias-primas. E essa extração de matérias-primas pode vir a fazer perigar o ambiente de ar puro, de água, acesso à água, que nos é tão querido e que sem o qual nós não conseguimos viver. E, no entanto, essa extração de matérias-primas aumenta o nosso produto interno bruto. Por outro lado, o produto interno bruto não aumenta, não há nenhum indicador do aumento do produto interno bruto, quando nós... Passamos mais tempo com a nossa família, com os nossos amigos, quando podemos ir à praia num dia bom, quando, sei lá, conseguimos ficar na praia até mais tarde e vamos todos jantar e está mesmo aquele, aquele fim de dia bom, aquele sunset espetacular, a pessoa bebe uma água das pedras ou bebe uma sangria e está ali um bocadinho a picar e isso faz-nos mesmo, mesmo felizes, não é? Eu sinto que nós, portugueses, então com isto o confinamento, temos sentido muito esta falta de, de estar em, em, em grupo e em família, em espaços que nos sejam realmente agradáveis, não é numa esplanada, numa praia, num, num sítio ao ar livre, sentados a, a curtir a vida. E, portanto, essa, esse momento super simples e super franco de felicidade que nós temos, quando estamos todos juntos, não joga para o produto interno bruto. E então quando nós uh, decidimos que o produto interno bruto está conectado ao desenvolvimento de cada cidade, portanto uma cidade é tão tanto mais desenvolvida quanto mais PIB tiver, quanto mais alto o PIB for, nós estamos realmente a ponderar o que é que cada um de nós, das, da, da, de cada uma das pessoas que vive nesse sítio sente e, 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 e como é que beneficia desse produto interno bruto. E com estas, com estas partilhas e pesquisas que eu fui fazendo, hum, fiquei, a conhecer, hum, o, o, fiquei a conhecer um, um índice uh, chamado Felicidade Nacional Bruta, o FIB, não é? o outro é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, este é o Felicidade Nacional Bruta, hum, Interna Bruta. E o, o, o FIB é um indicador que, por exemplo, um país como o Botão, Uh, tomou para si como o verdadeiro, a, a verdadeira métrica que interessa para aferir do desenvolvimento de um país. Uh, e, e, e este, este FIB uh, é considerado o, pelo, pelo, por este país, uh, pelo Botão, como o verdadeiro, aquilo que verdadeiramente decide do desenvolvimento, porque para o Botão, uh, uma, uma sociedade está tanto mais desenvolvida conforme tiver desenvolvido também o seu o seu âmbito espiritual e, uh, e o seu âmbito material. Portanto, esta, este, este país que é um país budista, uh, a uma certa altura uh, foi identificado como um dos países com o produto interno bruto mais baixo. E era como se fosse um país miserável e depois as pessoas iam a esse país e viam que as pessoas, claro, viviam eram felizes. Então foi desenvolvido este índice, o FIB. E, e o, o botão tem, tem guiado o seu desenvolvimento através deste índice da felicidade para medir a felicidade e o bem-estar geral da população de forma mais profunda do que apenas só através de indicadores monetários. E eu achei isto de uma clareza extraordinária. Porque no botão, talvez... Uh, as trocas comerciais não sejam muitas, talvez a arquitetura não seja mais moderna talvez as pessoas não tenham acesso a facilidades como nós temos de acesso à água canalizada ou a espaços verdes espaços públicos ao desenvolvimento da educação como nós a conhecemos, mas isso não significa que as pessoas não sejam felizes, e se vocês forem a pesquisar mais sobre o botão vão perceber que as pessoas são felizes no botão e que o seu produto interno bruto é muito pequeno, é muito baixo. E eu fiquei muito contente com esta noção de economia da felicidade. Para além do botão, a, a Nova Zelândia, a New Zealand, a Nova Zelândia já está uh, também a, a, a assumir este, este novo índice da, da felicidade. E eu sinto que, mais do que os países assumirem este índice de felicidade, Todos nós, cada um no seu, uh, no, no seu, na sua dimensão, cada um de nós devia começar a adotar este índice para a sua vida, para o seu dia-a-dia, -dia, para a sua própria avaliação da felicidade. Ter dinheiro não significa ter felicidade. Então que é que nós passamos tanto tempo a tentar fazer dinheiro e tão pouco tempo a quantificar a importância da felicidade? Por quantos de nós, uh, com certeza, já estiveram abraços com uma decisão de, ok, tenho aqui uma empresa que me chamou para, um, para eu ir trabalhar para eles e que me paga 2 mil euros e que é uma empresa super uh, motivante, que tem, um, tem malta a trabalhar, muita porreira, que tem um escritório muito fixe, bom, agora, enfim, há muitas empresas que já não têm escritório, mas ok, vamos pensar no antigamente. Tem um escritório muito fixe, que tem benesses sociais incríveis, e depois tem aqui outra empresa, que... Que, que me está a dar 3 mil euros eu nunca estive nesta posição, I'm sorry isto são números completamente aleatórios mas acho que vocês estão a perceber a ideia e tenho aqui esta empresa que me paga 3 mil euros portanto mais mil euros do que a primeira empresa e que também tem benefícios sociais tem seguro de saúde, ok, tudo bem mas o escritório não é tão fixe, as pessoas são menos motivantes, se calhar há um há um ambiente menos simpático mas essa está-me a pagar mais mil euros do que a primeira e geralmente é o fator dinheiro que desempata estas decisões, não é? E há uns tempos eu tive, tinha esta conversa que é, é pena que a nossa felicidade não possa ser mensurável como é o dinheiro. Que nós não possamos comparar a felicidade de um sítio com a felicidade de outro baseada em valores eh, diretos, não é? Nenhuma empresa nos diz olha vou-te pagar 2 mil euros e o nosso índice de felicidade é 8. Nós não sabemos. Nós depreendemos, nós conseguimos sentir isso. Às vezes porque tivemos lá amigos a trabalhar, outras vezes porque ouvimos falar daquela empresa, portanto, nós conseguimos prever mais ou menos qual é que é o grau de felicidade, aqui entre aspas, mas no fundo de bem-estar, de ambiente, que nos espera naquela empresa. Mas não há um número, não há um valor. E é isso que faz com que nós, muitas das vezes, tomemos só decisões baseadas no, no valor, naquilo que é, que é mensurável, que é quantificável. E a felicidade não é. E então isto faz-me voltar àquela ideia inicial de sucesso. Onde é que está o sucesso? Como é que nós medimos o sucesso se lá dentro não tivermos a felicidade? E esta, esta ideia vem-me acompanhando há muito tempo. Eu não considero que o sucesso possa só estar associada a dinheiro e muito menos acho que todos os meus amigos que passaram por enormes frustrações para atingirem um sucesso monetário sejam mais felizes do que eu que não passei por essas frustrações porque não me predispus a, não, a, a atingir isso como um, a ter isso como um objetivo e no fundo eu gostava um bocadinho de saber também quais é que são as vossas opiniões sobre este, este tema e se já tinham pensado nisto porque isto passa-me pela, pela cabeça muitas, muitas vezes e, e acho que nós cada vez mais vivemos numa, numa, numa sociedade que nos põe muito em contato com estas noções de, de sucesso e que elas são uma falácia e que às vezes são essas noções de sucesso que fazem com que nós sejamos menos felizes porque se não atingimos aquele sucesso então é impossível sermos felizes eu gostava que vocês ponderassem um bocadinho também comigo, como eu pondero todos os dias as coisas todas que eu tenho e as coisas todas que me fazem feliz, feliz. E, e as coisas que eu tenho uh, e que eu construí pessoalmente as pessoas que eu conheci, as conversas que eu tive os, os, as trocas de ideias que, que tivemos em conjunto essas pessoas e essas coisas fizeram-me fizeram muito feliz e eu acho que era muito interessante que nós começássemos a fazer uma escala da nossa felicidade. Não no sentido de nos pressionarmos a sentir essa felicidade, mas a termos mais consciência de que ela existiu, porque eu sinto que nós só nos apercebemos do quão felizes fomos quando olhamos para trás. E nesta situação do confinamento fizemos muito isso. Eu ouvi algumas pessoas a dizer, e eu própria disse, quando olhei para algumas fotografias, antes disto, disto tudo da Covid, que era, éramos felizes e não sabíamos. Não é? E então há uma saudade desse, desse nível de felicidade. E o pior é que nós nunca nos apercebemos a felicidade quando estamos lá. Então talvez fosse interessante, começarmos a fazer uma espécie de, de de quadro para avaliarmos a nossa felicidade e percebermos que Sim, tivemos essa felicidade, passámos por ela e apercebemos-nos dela e tornámos-nos gratos por essa felicidade. Medi-la, não é? Dar-lhe um número. E pronto, acho que esta semana era isto que eu queria partilhar convosco. Hum, é um tema que está sempre a voltar à minha cabeça. E, e pronto, eu achei que devia partilhar convosco. E gostava mesmo de saber o que é que vocês acham. Portanto, se tiverem algumas opiniões sobre isto, não deixem de falar comigo, uh, pelo Instagram, Joana Martins PT, ou então no Twitter, também estou sempre lá. Também podem uh, comentar em áudio através da app Anchor, podem mandar mensagens uh, diretamente em áudio. E, e pronto, é isto. Eu acho que este podcast pode sim tornar-se um sítio em que eu gostava de conversar convosco. Portanto, não be shy, uh, partilhem, partilhem o podcast para, para que chegue a cada vez mais pessoas. E, e pronto acho que é isto há novas inscrições para a terceira temporada do Só Que Não muito, muito em breve é, vou este, 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 esta boa notícia para o fim portanto, eh, que se acham que podem fazer parte da família da terceira temporada do Só Que Não que podem ver obviamente na RTP Play e também no Youtube eh, estejam atentos porque as inscrições vão seguir eh, muito, muito em breve daqui é tudo um grande beijinho e até para a semana.